1: Este podcast está patrocinado por la membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Y hoy les quiero grabar un episodio. En secuencia, a los que han estado siguiendo mi historia, en este episodio les quiero hablar eh, cómo superé una crisis a través de la meditación y algunas otras herramientas que, que te, he tenido a la mano y que la verdad es que he estado ocupando. Quiero, quiero grabarlo... A ver, pasan dos cosas en mi cabeza. Una, mmm, el momento adecuado para grabar un episodio para mí casi siempre es una vez que ya digerí toda la información porque me es más sencillo poder explicar, me es más sencillo poder hablar del tema, hay menos emociones pasando, pero en esta ocasión y para este episodio en especial que tiene que ver con crisis, que tiene que ver con herramientas y demás, algo que quiero hacer es abrirme por completo, más, de lo que he hecho, creo, para con ustedes. Porque si me espero a digerir, creo que se los voy a platicar desde una, desde una parte mucho más racional que en este momento, que está muy reciente esto que me acaba de pasar y que creo que puede resonar mucho más y tener mucho más valor, porque es el mero momento. Eh, y porque justo en, en, en el momento más crítico de mi crisis yo quería, buscaba que algo, alguien me diera la respuesta a lo que estaba pasando y por supuesto que no llegó entonces eh, qu quiero como si, si podemos de pronto ahorrar tiempo en ese sentido ahorrarnos los sentimientos o ciertas emociones, no guardarlas, sino ahorrarlas, eh, y platicarlo, creo que desde esa, ese bajón tan fuerte que de pronto viene al momento de una crisis, creo que es bastante valioso, ¿no? Voy a empezar a platicarles sobre... Mmm, ya hemos hablado en varios episodios, y si no regresen a ellos... <risa> Eh, sobre un cambio importante de vida que yo realicé hace seis meses y que viene planificando desde hace como año y medio atrás, ¿no? En el episodio de salir de la zona de confort les cuento sobre eso, en el episodio de nuevos comienzos también les platico un poco más sobre este tema. Eh, por ahí creo que les hice un episodio sobre el cambio, donde también hablamos de este tema, en, en sus distintas etapas ¿no? Y, y algo que creo que ahorita pues el mismo proceso de cambio nos, nos lleva son a estos momentos en donde las cosas nos desafían tanto que se vuelve una crisis en la, en la vida adulta por así decirlo ¿no? porque creo que voy a empezar como a, a, a distinguir porque ahorita estoy hablando de crisis, ¿no? O cómo me doy cuenta, o por qué, por qué lo, lo marco una crisis, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en un tema de la vida es que algo o alguna situación nos suceda y entonces nos meta en crisis porque nos da mucho miedo, porque nos da mucha incertidumbre, eh, porque nos reta. ¿No? Hay, hay situaciones eh, como a lo mejor atravesar un divorcio, como romper una relación, como eh, tener una pérdida familiar, como perder el empleo. Todo este tipo de cosas que vienen como a raíz de un evento puede que nos metan en crisis en mi caso, viene de una decisión tomada por mí misma con la finalidad de crearme una vida diferente. Y sin embargo, a pesar de que la decisión la estoy tomando yo, he tenido que atravesar como por muchas etapas, ¿no? Hablando de pérdidas, duelos, cambios eh, y demás. ¿Y, y por qué me di cuenta que era una crisis? Porque una emoción en particular, he tenido dos emociones muy marcadas en, en este periodo de tiempo, especialmente las últimas dos semanas. Una de ellas es la frustración, como el no saber ni qué sigue, ni dónde estoy, ni cómo resolver el problema al que hoy considero que me estoy enfrentando. Eh, y ahorita les doy un poquito más a detalle de cuál es el problema y demás, pero la emoción yo la definiría como frustración, una de ellas, y la otra es un miedo que a nivel intensidad creo que se ha convertido en algunos momentos hasta en pánico. Lo, me di cuenta que podía ser un momento de crisis porque hay algunos momentos de mi vida o hitos de mi vida que me han dado este mismo grado de miedo y de frustración al mismo tiempo en el pasado y entonces ahí cuando yo sentí que esto ya lo había sentido antes y que no había estado padre ahí me di cuenta que tenía que poner atención y justo con, conforme vaya avanzando el episodio les voy a ir como, como contando varias cosas porque si bien me ha pasado antes me parece que esta vez ha sido bien diferente eh, ¿En qué momentos de mi vida he tenido este mismo sentimiento? Cuando mi embarazo adolescente. Yo fui mamá a los 18 años, entonces me enfrenté a una escena de terror. El no saber qué seguía, cómo lo iba a hacer, qué iba a pasar, hacia dónde iba mi vida, hacia dónde iba mi futuro, qué lecciones iba a tomar. Fue abrumador, fue impactante, fue terrorífico en ese grado, a lo mejor de miedo, pánico, ansiedad, frustración, en ese nivel, ¿no? En ese entonces me duró bastantes años, creo. Aprendí, aprendí en algún punto a vivir en el pánico, pero me duró bastantes años. Otro siguiente hito o momento que recuerdo así, fue cuando mi hija empezó a presentar crisis de salud mental y vino un tema relacionado con autolesiones y con riesgo suicida, que también ya se los he platicado. Mismo pánico, mismo terror, misma frustración, no saber qué hacer. Como saber que al final pues, la vida sigue pasando, y tú no tienes ni idea de la bomba que tienes en las manos y no sabes cómo resolverla y entonces se vuelve complicado, ¿no? Muy, muy, muy complicado. Recordando un poquito, habrá sucedido la primera, les digo, a mis 18. La segunda hace unos 8 años, más o menos. Y esta tercera ha sido fuerte, ha sido de tiempo, porque creo que he tenido como pequeñas crisis que que al final me han estado moviendo a las elecciones de la vida que tengo hoy, creo que una de ellas o uno de estos momentos de mucho terror y pánico, no, no al grado que me pasó estas últimas dos semanas, en un grado, si lo ponemos del 1 al 10, hagan de cuenta que estas últimas semanas fue un grado 9, Hablando de intensidad y en la historia que les voy a contar, que me sucedió hace como dos años más o menos, ha de haber sido en ese entonces como un grado 5 o 6 ¿no? Eh, pandemia, COVID, una nueva experiencia laboral para mí, un puesto de mucha responsabilidad. Y ahí me cacho, pensando en si eso era lo que quería hacer mis siguientes años profesionales. Ese pensamiento se transformó en la decisión de emprender. Eh, la decisión de emprender me lleva a dejar mi trabajo formal hace seis meses y entonces enfrentarme a este mundo nuevo del emprendimiento que tiene muchos matices, que tiene cosas muy bonitas, pero que también está lleno de una incertidumbre impresionante Um, uno creo que no se, no se... no alcanzas a visualizar lo que vas a vivir en el tema relacionado con la incertidumbre porque pues al final pues, es algo nuevo, algo que no has hecho nunca, ¿no? Um, y mi crisis se combina por ahí con una mudanza. las las Los cambios de la vida... A ver, el... Rehacer una vida, y, y esta, esto se me hace de verdad súper real. Lo dice Sofía Alba por ahí, creo que en alguno de los episodios ya lo he repetido, ¿no? Pero dice: la vida, la vida que quieres te va a costar la vida que tienes o la vieja vida, ¿no? Y es real. Entonces, ¿qué me pasa a mí? he venido planificando y creo que he estado administrándome emocionalmente en este cambio de una manera donde puedo decir correcta. No sé si buena, no sé si excelente, no sé si lo puedo hacer mejor, no lo sé. Creo que correcta porque al final pues he tratado de sentirme mmm, liviana, ligera, certera a pesar de enfrentarme a situaciones que de verdad me están retando bastante mentalmente y emocionalmente. Pero creo que el, da, el hecho de que yo tuviera que dar el último paso para soltar mi vida vieja, que fue mi viejo departamento y hacer un cambio importante, un cambio notorio, un cambio evidente en mi nueva realidad hoy, porque mis recursos de emprendedor son mucho más limitados que los recursos que yo tenía cuando, cuando tenía un empleo, porque los ingresos son también mucho más limitados a los que yo tenía, pues me llevan a hacer un ajuste financiero, ¿no? Y creo que justo ese último paso, que fue soltar la última parte de mi vida vieja para meterme en una vida nueva, al final desconocida, llena de muchas posibilidades, pero en ese mismo sentido llena de mucha incertidumbre, me cayó como balde de agua fría. Creo que la primera semana de la mudanza, mientras yo estaba todavía en el lugar físico anterior, la iba navegando, por así decirlo. Iba... Pues sí, como estando tranquila, o sea... Creo que estresante como cualquier semana previa de mudanza donde estás empacando todo y acomodando todo y demás, pero nada nada que me desbalanzara tanto. ¿Qué pasa durante la mudanza y en las siguientes semanas? Pues llego al nuevo lugar y aquí voy a decir varios puntos importantes, ¿eh? Porque es un nuevo lugar que se me dio muy fácil que y fácil me refiero a que ni siquiera tuve prácticamente que buscarlo la persona que me renta ha sido súper amable súper enfocada súper cuidadosa me remodeló lo que más se pudo del departamento porque aquí vivían unas personas y vivían durante muchos años entonces no había mantenimiento no lo hab no habían entrado como a verlo no pero hicieron mucho por, por, porque estuviera en condiciones habitables, funcionables y demás, ¿no? La verdad es que en ese sentido, muy afortunada la zona donde está, es una zona que me encanta, es, es una zona, yo me estoy moviendo también por acercarme al estudio de meditación que habría, estar mucho más cerquita para hacerlo crecer y literal estoy a dos calles caminando. O sea, tiene muchas bondades, ¿no? Es una zona que chistosamente está llena de gente que tiene mucha vida, que tiene muchos negocios, que puedes hacer las cosas caminando. O sea, hay muchas cosas buenas. Pero en mi mente, este paso y este cambio y este último pedacito de mi vida vieja para hacer esta vida nueva, pues no lo había visualizado así. Y entonces, ¿qué me empieza a pasar? El primer día que duermo aquí, entre que hacía mucho calor, entre que ese día hicimos toda la mudanza, y pues ya saben, las mudanzas son heavies. O sea, baja, sube, lleva, entre el cansancio físico, no sé, pasa, pasan muchas cosas, ¿no? Entre el mismo tema de resuelve, toma decisiones, que todo salga perfecto, ta, 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 medio instálate este, para que puedan dormir, el olor a pintura, el calor, el cansancio y todo. Yo lo que más deseaba era que ya llegara la noche para que me pudiera dormir. Aparte ese día me vinieron a recibir dos amigas, nos trajeron unas cervezas, estuvimos aquí. O sea, suena ideal pero tal vez en mi cabeza no había terminado de visualizar esto al 100. simplemente como que dije, bueno, ya, o sea, se dio el departamento y punto. No 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 quise meter la energía a imaginarlo y hacerlo un hogar y ponerlo bonito y pensarlo en mi mente, porque yo estaba muy enamorada de mi antiguo departamento lo amaba completamente, ¿no? Soltarlo, insisto, fue difícil. Ese día me acuesto a dormir y me empieza a dar un tema de ansiedad altísimo. Yo logro como cachar cuando ando ansiosa. Generalmente con mi práctica de meditación del día, pues me regulo la ansiedad y pues generalmente estoy bien. Y también ahorita les voy a platicar otro punto sobre este tema. Pero bueno, ese día no podía, no podía jalar aire. Creo que estuve así súper cerquitita, o, o más bien como que previo a que me diera un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Y la última vez que a mí me dio un ataque de ansiedad fue en el 2020. Eh, y bueno, no, la penúltima, <ríe> la última fue hace dos semanas. Y aparte, ese día se quedó mi mamá y estaba durmiendo conmigo, entonces yo lo que menos quería pues, era que me vieran así, ¿no? Entonces, no podía dormir, me dolían los brazos de una manera impresionante, o sea, era un dolor que yo no les puedo explicar, una especie de ardor, una especie de... O sea, no podía, no podía ni descansarlos, no podía ni siquiera mover las manos me levanto porque empiezo a sentir como todo este tema de ansiedad, no podía jalar aire, me acerco a donde estaba una ventana, me siento en el sillón y empiezo como a tratar de jalar aire lo más que podía, pero bueno, pues al final estaba súper cansada, de, de esas ocasiones que tu cuerpo está, que se muere, pero tú no puedes dormir, tú ni siquiera puedes cerrar los ojos, entonces es una desesperación terrible. Después me empieza a llamar mucho la atención el tema de que las manos me dolían muy intensamente y yo no había sentido ese dolor jamás, o sea, era como de, ¿pero qué hice? ¿qué me está pasando? ¿no? Entonces me voy a la cocina y trato de servirme un vaso con agua. Obviamente no puedo cargar el garrafón porque no tengo nada de fuerza, y agarro el vaso, había un vasito por ahí que habían dejado con tantita agua o con hielos, no me acuerdo, pero bueno, se deshicieron los hielos y entonces tenía un poquito de agua y entonces trato de tomar agua, ni siquiera puedo mover la mano, ni siquiera puedo jalar el vaso, entonces me empezó a dar mucho más miedo, porque aparte de todo mi tema mental de este lugar es más pequeño, hace mucho más calor, huele a pintura, no puedo respirar, eso era lo que yo me estaba contando, ¿eh? ¿No me puedo respirar? este ¿Dónde te veniste a meter? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Y si de pronto estás insegura y ahora te están doliendo las manos? Y aparte ahí empecé a decir, y tu negocio está avanzando muy lento, ¿y qué tal que ahora ya no puedes ni siquiera trabajar porque no puedes mover las manos? si ya no puedes conectarte o escribir en la computadora, si ya no puedes dar las clases de meditación porque haces muchos movimientos con las manos. Y entonces ahí empecé a alimentar mi cabeza de una serie de pensamientos que pueden ser hasta irracionales, pero cuando uno siente miedo, la mente no distingue entre si tu miedo es real o es imaginario. Y yo empecé a alimentar ese miedo con estos pensamientos y sentirlo de manera real. Entonces, otra vez no podía respirar, otra vez no podía nada. Recuerdo que regresaba a la cama, me volví a acostar y era como si tuviera algo que me estuviera recorriendo la espalda y entonces yo no podía estarme quieta ni un segundo más. Otra vez me salía y jalaba aire y entonces así me la pasé como desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana literal. Eh, tratando de navegar y evitar el ataque de pánico, porque yo sabía que iba a llegar, o sea, sabía, sabía, sabía que iba a llegar, que estaba yo a punto de que llegara, y que a pesar de tener las herramientas, insisto, se me estaba olvidando absolutamente todo, ¿y por qué les digo? Porque un ataque de ansiedad o un ataque de pánico no se puede prevenir, cuando ya sientes que va a venir, lo mejor que puedes hacer es aceptar que ya llegó, Aceptar que está contigo y empezar a tratar de tomar agua, tratar de abrazarte, tratar de respirar, tratar de hacer como lo que sea posible físicamente, porque un ataque de ansiedad es nuestra mente en un momento de frustración tan enorme que el miedo es tan grande que sentimos que nos vamos a morir pero no es algo que puedas prevenir, ni es algo que puedas evitar. Entonces, justo como era algo que no podía evitar, pues el ataque de pánico llegó. Y entonces, algo que, que empecé a hacer en ese momento, y digo la crisis, porque este fue como el momento físico donde la crisis estuvo, pero no fue el momento, o sea, es, esto ha durado un par de semanas, y yo creo que hasta hoy que estoy grabando este episodio han pasado cuatro días donde ya puedo decir, ya me siento como estaba antes, ya no me siento en el momento tan de crisis, ¿no? Pero bueno, llega el ataque de pánico y entonces lo primero que pensé fue, ya sabes las herramientas, ya las conoces, ¿qué? ¿Qué ocupamos ahorita, no? Dado que me dolían tanto las manos, yo lo que comencé a hacer fue una respiración que se llama self-care breath, que se las voy a enseñar al final de este episodio, pero les cuento rapidísimo, en esa respiración tú colocas tus manos a la altura de tu pecho y sientes tu corazón, entonces empiezas a hacer las inhalaciones y las exhalaciones con la finalidad, también de sentir tu corazón y es como si te dieras un abracito a ti mismo y te dieras un apapacho. Entonces empecé a hacer esa respiración que fue la primera que vino a mi mente en el ya está aquí la ansiedad, ya está aquí, <risa> ya llegó, no la vas a poder evitar, abrázate, no, no la vas a poder evitar. Estuve más o menos haciendo la respiración con un mantra que se llama Chakra Chakra Bharti, que es un mantra para eliminar los bloqueos que dura alrededor de 5 minutos, es de Whiteson, lo pueden encontrar en Spotify también, se los voy a dejar aquí. Este, durante todo ese periodo, los 5 minutos, no me fue suficiente, el, el ataque de ansiedad seguía estando ahí presente. Y después puse... Un otro mantra de 11 minutos para entrar en estado meditativo y poder como llevar mi mente al aquí y a la hora aquí y al presente aquí y a la hora y estar como muy concentrada en ese tema, ¿no? Eh, eso me ayudó a relajar un poquito más, pero no me quitó de lleno la ansiedad. Lo que hice después fue ponerme mi playlist de, tengo una playlist de mantras para dormir que te relajan y te, te ayudan un montón para, para este tema. Y entonces puse la playlist y logré dormirme más o menos de 6 de la mañana a 9 de la mañana, 3 horas. ¿no? Por supuesto que al otro día estaba podrida, eh, espantada, porque tenía mucho que no me había pasado una, una situación similar. Tampoco terminaba de cachar emocionalmente qué me estaba pasando. O sea, como que por una parte yo decía, pero hay tantas cosas que agradecer, esto fue lo que tú querías, esto tú lo decidiste, este, esto tú lo has pedido, pero ¿por qué te sientes tan mal? O sea, ¿qué está pasando? no ¿En qué momento las cosas se fueron a un gris absoluto y entonces ahorita no estás viendo salida para nada? ¿Qué está pasando? Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de Kundalini Yoga y Meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio, donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram emocionando, @emocionando o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp Empresarial donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. Emocionando. Como que al final ese día pasó, ¿no? Y llegó el ataque de ansiedad y entonces pues pude pues un poco sentirme mejor, dormir unas tres horas... Pero después vinieron unos días otra vez bien grises, ¿no? Y, y como les decía, yo no terminaba de cachar especialmente qué era lo que me estaba pasando. O sea, ¿qué me causaba tanta insatisfacción? ¿Qué me estaba dando tanto miedo? Ni siquiera podía cachar que lo que sentía era miedo. Pensé que era como tristeza, pensé que era un poco de decepción, pensé que era como otro tipo de emoción, pero no, no lograba identificar especialmente qué era, ¿no? Entonces, bueno, los días siguientes me llegó una prisa por sacar mis cosas, por instalarme lo más que podía para tratar de sentirme en casa, porque pues no se sentía como casa, este, acomodarme, ya saben, ¿no? Como, como limpiar, hacer y estar como muy orientada a la acción, pero... Uh -uh seguía sintiéndose raro, seguía sintiéndose distinto y, y algo que también quería era no quiero comenzar esta nueva etapa de mi vida en tanta resistencia porque lo que resistes persiste y al final hoy esta es mi realidad y por mucho que inclusive yo la haya buscado y hoy no me guste porque no la visualizaba así porque el moverme de, de lugar no estaba dentro de los planes, pero a veces uno tiene que hacer cambios en los planes, para los otros planes, <ríe> y para que las cosas funcionen, y porque no tenemos nada certero, y no tenemos nada claro, aunque a veces pensamos que tenemos el control de. La verdad es que por alguna razón o circunstancia de la vida, yo sabía que me tenía que mover, no tenía tan claro para dónde, y entonces decidí dejarme guiar, pero me enfrenté con mi propia resistencia, con mi exceso de control nuevamente, que era algo que pensé que ya también lo tenía mejor trabajado y pues la verdad es que no. Eh, me encontré de nuevo con estas etapas que les decía que, que, que han pasado en mi vida, dos o tres momentos muy heavy de miedo, muy heavy, de frustración, que otra vez dije, Dios mío, me estoy sintiendo exactamente igual a lo que fue hace algunos años, pero esta vez no soy la misma. Y creo que ese es otro de los puntos clave que quiero compartirles en este episodio. Ya lo, ya lo he dicho antes y justo este fin de semana que platicaba por ahí con unas amigas les decía, yo soy fiel creyente que la vida es una espiral, que no es lineal. Y que al ser una espiral sí va en ascendente hacia arriba. Entonces cada que nosotros sentimos que estamos en el bajón más grande, ese bajón más grande fue en algún momento el punto más alto de algún otro momento de nuestra vida. Y entonces me he repetido esto mucho y justo me lo he comprobado porque... Aunque sentí el mismo pánico, el mismo miedo, la misma incertidumbre, las mismas ganas de controlar, de buscar respuestas, de pedir, de ta, 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 porque uno se desespera, no soy la misma. Y entonces la primera crisis creo que ni siquiera la trabajé con herramientas y la sobrepasé, pero me llevó muchos, muchos, muchos años poder avanzar. La segunda, tomé pasos por tener herramientas, retomé terapia ahí y fue lo que empezó un camino que se ha convertido ocho años después en lo que hago hoy, en decidir que mi camino profesional tiene que ver con el bienestar, con la salud mental, en que existe este podcast eh, y así como este podcast que existan varios, varios proyectos que he estado haciendo alrededor de esto, ¿no? Entonces... Eh, la segunda vez también me llevó su tiempo también fue difícil tal vez ya no me llevó tantos años pero sí me tomó años y esta tercera vez o cuarta la, la tercera vez también estuvo complicada pero les decía, ese es un grado 5 este es grado 9 <risa> las primeras dos también son grado 9 ¿no? De, de complejidad esta vez la verdad es que he estado percibiendo desde hace, desde que empezó esto, que ha estado difícil eh, o bueno, que ha estado diverso, por así decirlo porque ha tenido cosas muy bonitas, pero también ha tenido bajones muy fuertes ¿no? el bajón previo a esto, que no estuvo en grado 9 yo creo que debe haber estado como en grado 7 fue, me sucedió en diciembre del año pasado pero este grado 9 Acaba de pasarme hace dos semanas. Pero a lo que voy es que ha durado menos tiempo. Entre más herramientas tengo, menos tiempo invierto en seguir sufriendo y dejar de atender mi crisis. Y dejar de, de voltear a verme a mí y ver qué está pasando. Porque todo lo que nosotros pensamos y, y se los he compartido un montón, se vuelve nuestra realidad afuera. Y si mi realidad afuera no me está gustando, como es afuera, es adentro. Entonces hay algo adentro que no estoy voltando a ver. Y lo único que puedo hacer por mí, o lo único que puedo hacer, lo único de lo que tengo medianamente el control, es de cómo tomo las cosas yo, de cómo las elijo y de cómo elijo vivir lo que hoy me está pasando en el presente, y de cómo me alimento de pensamientos irracionales hasta en algún punto, me alimento de pensamientos que no son reales y alimento mis miedos, o me pongo a sentarme en el presente, a ver mi realidad actual, y entonces con lo que tengo actualmente, accionar por mi bienestar accionar por mí y justo en este accionar por mí y diciéndoles que vinieron días donde ya no hubo ataques de pánico pero sí la ansiedad seguía al máximo sí las historias que yo me seguía contando en mi cabeza eran catastróficas sí en algún punto y mi mejor amigo se moría de la risa porque siempre dice que yo tengo un toque de dar a mano y seguro sí seguro un súper toque y entonces me decía que cómo estaba, y ya le conté así una historia corta de todo lo que había pasado, ¿no? Y le digo, y al final de toda mi historia, yo ya me veía, este, <risa> ahí se los voy a decir, pero me da mucha vergüenza, pero se los voy a contar. Le digo, yo ya me veía terminando mis días aquí en este departamento sola, después de muchos años, porque la vida nunca se me compuso, y entonces que de esas veces que vienen a tocarte, y porque... Nadie te ha visto en muchos meses y yo ya llevo fallecida mucho tiempo, ¿no? Y entonces se atacaba de la red y me decía, neta, estás loca. Y le digo, ya lo sé, o sea, sé, sé, que, sé que hay cosas que son súper irracionales, pero cuando uno las piensa, es bien difícil que te saques ese pensamiento de la cabeza. Aunque sepas que no es real, es complicado. Y por muchas herramientas que tengas, pues puedes caer ahí. Varias veces, que fue creo que algo que a mí me pasó, pero me duró dos semanas, esperamos. Y justo les anoté por acá, porque quería como, como contarles esto, ¿no? ¿Cuáles fueron, como Cuáles fueron primero las señales que yo estaba recibiendo para decir, estás entrando en una crisis fuerte. Eh, que ya les platiqué, ¿no? El ataque de ansiedad, que fue prácticamente el, esto no está bien, eh, la necesidad tan grande que tenía yo de instalar mis cosas y de ver que todo estuviera lo mejor posible para yo empezar a hacer hogar. Eh, el sábado, el domingo pasado, tuve una pelea con mi hija porque me deschavé, o sea, literal... Fue una pelea hasta sin sentido, pero estaba yo tan cargada emocionalmente que a pesar de estar haciendo la meditación no estaba llegando a distinguir qué estaba sintiendo, que me empecé a pelear con ella en el auto, enfrente de casa de mis papás. O sea, todo lo que no quería que sucediera, sucedió, ¿no? Obviamente ellos se dieron cuenta, se percataron, no se metieron, pero... Mal, una pelea terrible... Y justo en esa pelea, terminé, creo que con, con algo que he leído varias veces y que creo que de verdad hace mucho sentido, que es como esta parte de rendición. Cuando te entregas por completo a lo que está pasando, cuando aceptas lo que es, cuando lo llamas por su nombre, cuando... ¿entras en este absoluto lugar de... ya no puedo más? ¿lo hablas? ¿como que dejas de... no sé, como que dejas de fingir y ser deshonesto contigo, ¿no? y entonces en esta... pelea de la nada, porque ni siquiera tenía sentido... Así terminé diciéndole, pues no sé, no sé qué me está pasando, lo estoy pasando mal, ¿no? Y no tengo las palabras para explicarte qué está pasando, pero no quiero ser esta persona. O sea, como que ahí justo dije, voy a bajar todas mis barreras, todas, 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 todas. Voy a dejar de buscar bronca donde no la hay. Y voy a poner en palabras lo que estoy sintiendo. Aunque no sé qué es lo que estoy sintiendo, pero emocionalmente me está costando un trabajo. Esto está siendo difícil para mí, más difícil de lo que pensaba. Tengo un cúmulo de preocupaciones. Que no es que no me dejen dormir, pero me acompañan todos los días. Y no quiero ser esta persona. Y yo creo que ese, ese punto, o sea, el decir, el, no quiero ser esta persona, que me acuerdo perfecto que le dije, yo no quiero ser esta mamá, que se echa beta y de pronto no se puede manejar emocionalmente al punto que está peleándose con todo mundo, ¿no? Y que no estaba peleando con todo el mundo, solo estaba peleando con ella, pero pues es la persona que más me importa y la que vive conmigo. Entonces, pues, ¿cómo? O sea... No hacía sentido, no hacía congruencia. Pero llegar a ese lugar de rendición, híjole, fue... Creo que la, la punta, o bueno, fue el fondo, que creo que tenía que tocar, para que fuera el comienzo de otra vez volver a escalar y volver a agarrar fuercita y volver a hacerme de, de qué sí puedo hacer. Y cómo puedo hacerme cargo de mí emocionalmente. Y entonces, esos días o estos días, porque insisto, les traigo la receta de, de la meditación o las meditaciones que he ocupado, las respiraciones que he ocupado, que me han servido un montón. Pero también hice algunas cosas que creo que pueden como... Como ayudarnos, ¿no? Esos fueron como los tres síntomas que yo vi de esto ya está siendo una crisis que está, o que puede, que puede rebasarte, pero que si tú no le das fuerza y no le das energía, no va a rebasarte. Y empecé a hacer algunas, algunas cosas que justo son como otro tipo de herramientas, pero me han ayudado bastante en estos días. Y ahorita al final les cuento cómo me siento hoy en día, cuatro días después de, de todas estas dos semanas, ¿no? Las primeras son... Bueno, la primera fue creo que darme cuenta de lo que estaba pasando y cuánto tiempo llevaba yo en esto porque... Algo que puede dárseme muy bien es bloquear las emociones. Y entonces yo llevo, yo hago journal o escribo un diario. Ocupé esta práctica del libro eh, El Camino del Artista que recomienda hacer páginas matutinas todos los días, eh, recién te despiertas porque es el momento en donde tu pensamiento no está mezclado con una parte racional y sale lo más puro posible. Eh, lo que escribes es muchas veces sin sentido, pero ese es el chiste, que puedas aprender a escribir de una manera muy natural y de una manera muy honesta. Entonces he estado haciendo estas páginas matutinas desde hace casi seis meses o un poquito más. Bueno, el journal llevo más tiempo haciéndolo, como dos años y medio más o menos, pero las páginas matutinas han de ser unos... No, no, les estoy mintiendo, han de ser como tres meses. El hecho de que yo tenga un journal y una práctica de, para escribir me ayudó un montón porque lo primero que hice fue regresar a este diario. Y muy chistosamente, este diario, este cuaderno, el último, yo lo empecé... Yo renuncié a mi trabajo el 30 de septiembre y este diario lo escribí, lo comencé el 19 de octubre, 19, 19 días después. Y lo primero que escribí fue mi lienzo en blanco porque cuando pasó el que yo salí de mi trabajo pues todavía traía el rush de mi vida anterior, ¿no? Y el duelo y las despedidas y el acomodar las cosas y demás, pero ya cuando empecé este ya habían pasado dos semanas de, de esta nueva vida, y de pronto me encontré con un lienzo en blanco que me daba la posibilidad de hacer lo que yo quisiera, pero que me llenaba también de terror, ¿no? Entonces empecé a leer cada una de las páginas de este diario y empecé a darme cuenta cuando empezó... O especialmente cuáles eran las emociones que yo estaba sintiendo, ¿no? Al, al, las primeras páginas llenas de mucha ilusión, de mucha magia, mucho aprendizaje, mucha apertura y demás. Como bien les decía en diciembre que me vino un bajón importante, comenzaron las dudas. Comenzó esta narrativa que de pronto me gana, donde empiezo a sentirme insuficiente, donde empiezo a dudar de mí donde entra el síndrome del impostor, que ya también hemos hablado de esto, donde empiezo a ser dura conmigo, donde cada vez empiezo a darme cuenta que los días son difíciles y demás, y entonces, aunque trataba yo en este diario de meter todas mis herramientas y no sé, tengo notas como la causa de todo es mental. Eh, qué alegría que tengas el espacio para crear lo que más deseas y que tus días estén llenos de eso tu podcast, las experiencias de meditación el contenido que te llena el alma y el corazón encontraba como ciertos sesgos de también la otra parte que estaba pasando que es la parte difícil de este cambio ¿no? quién eres, a dónde vas por qué no está funcionando ¿Cuáles son los límites que te estás poniendo? ¿Cuáles son los bloqueos? ¿Qué historias te estás contando? Y así. Este cuaderno, que después empezó con las morning pages, está en mi cierre de año, mis resoluciones para este nuevo año. O sea, me aventé todo, 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 todo. Tengo una página de 100 agradecimientos. Estuvo súper bonito leerme. Súper, súper bonito leerme, súper revelador. Y encontré de ahí mucha información que justo anoto que quiero hacer, pero no necesariamente hago. Y ahí es donde me doy cuenta de cómo... Que esto ya lo había cachado, pero no lo había querido aceptar. Cómo yo misma me bloqueo a mí misma cuando ya las cosas quiero que avancen y que se hagan en grande. Cómo me vuelvo pasiva de pronto otra vez y entonces me echo para atrás y entonces dejo que pase más tiempo y entonces al dejar que pase más tiempo, pues las cosas no salen en tiempo y al no salir en tiempo me estoy contando la historia de que no están funcionando, pero mucho de ellos soy yo bloqueándome, mucho de ellos soy yo limitándome, mucho de ellos soy yo echándome para atrás, mucho de ellos soy yo no respondiendo rápido, mucho de ellos soy yo no sintiéndome. Y curiosamente... La última página que se escribió de este cuaderno fue el 5 de abril, o sea, yo estoy grabando esto, ustedes lo van a escuchar después, pero yo estoy grabando esto el 12 de abril, y mi, mi momento, mi crisis sucedió el primero de abril, la del ataque de pánico. Entonces, literal, son estas dos semanas que han sido un cúmulo de emociones increíbles, que justo les decía, el tener una práctica de diario les puede ayudar mucho para esto. Para regresar a estas páginas, lo que hice fue subrayar como toda esa parte llena de ilusión, llena de certeza, para llenarme de eso, esto que ya me había escrito yo a mí misma sobre lo que quiero hacer, sobre los sueños que quiero lograr, sobre lo posible que es, sobre que lo merezco, y no desde el juicio del merecimiento, sino simplemente lo merezco porque estoy escuchando a mi alma actuar en lo que le apasiona, ¿no? Y entonces, pues por supuesto que puedes hacer una vida desde lo que te apasiona. Y también notar esas narrativas donde me echo para atrás, donde me hago chiquita donde me lleno de miedo, donde, donde dejo de hacer cosas, ese tipo de cosas, ¿no? Como, como notarlas. En el Inter, justo antes de, y también eso, eso me ayudó mucho porque ahorita esa es otra de las herramientas que les voy a decir, pero a ver, antes de avanzar, Ya que hicimos esta regreso al journal, algo que empecé a hacer también fue decir, saca tus miedos más grandes. Y esa también es otra práctica. Muchas veces a mí me pasa que en mi... Ah, no, espérense Antes de esto les quiero, les quiero contar un in between. Yo tengo dos amigas que amo y adoro. Y con las que me gusta mucho filosofar sobre la vida. Y que hemos pasado periodos en nuestra vida como coincidentes. Y este ha sido uno de ellos, ¿no? Una de ellas también está cambiando de vida. En otro sentido, no necesariamente porque está emprendiendo, sino más bien tiene que ver con eh, su relación de pareja. Este, otra de ellas está también en un cambio de vida. Ella, por un tema de salud, ha estado en su casa las últimas cinco semanas, por un tema de la noche a la mañana, ya saben, sorpresas que da la vida, que no son tan sorpresivas, pero bueno, pasan, ¿no? ¿Y yo que estoy pasando por este cambio? Entonces, justo les estaba platicando, y, y ya varias veces una de ellas siempre me dice que le llama mucho la atención la manera en que yo puedo ser resiliente con cosas tan duras, y que al final estar como siempre en resolución y estar pensando que las cosas van a estar bien eh, y dar certeza y demás no entonces me dice justo me justo me dijo en en este inter de estos días me dijo siempre te veo tan estoica y hoy que precisamente ese día justo en el dejar de resistirme pues bajó en emocional terrible pues les estaba yo contando toda la incertidumbre que sentía, todos los miedos que tenía o los que podía, porque ni siquiera se los podía se los podía contar, estaba yo más bien como tratando de digerir emocionalmente, pero pues estaba diciéndoles que les estaba pasando muy mal. Pues obviamente estaba llorando y lloré y creo que pocas veces en mi vida me han visto así. Y como que una de ellas me decía, es que justo, siempre te veo tan estoica y tan con tanta fuerza y con ánimos y eres la que nos inyecta de pronto esto y la que nos dice la vida se va a poner mejor y mejor y va a ser feliz y demás. Que está bien que te des chance de... de también caerte y de también decir está súper gacho esto y no sé cómo avanzarlo y no tengo respuestas y estoy llena de miedos y entonces de pronto ya no sé ni para dónde va, ¿no? Y... Se los digo porque justo a mí algo que me pasa es que no, no dejo o no me gusta que esos momentos de bajón sean tan grandes. No, me siento súper intolerante a eso y entonces más bien trabajo mucho con mi pensamiento positivo de posibilidades y demás. Pero esta vez fue más grande que yo, mucho más grande que yo. Y entonces, como estaba siendo más grande que yo, dije, tengo que entrarle de lleno a explorar qué me está dando tanto miedo y qué es, es un recuerdo, es un trauma, es algo que ya no quiero vivir, porque si logro verlo, si yo logro ver el miedo, voy a poder saber qué hacer para no darle voz. Este, esto lo aprendí de, de, de otra, de, justo en mi ataque de pánico anterior a este, en el, el del 2020 una de las personas con las que estaba yo hablando me dijo, no alimentes tus fantasmas, no le des energía a tus miedos. Y entonces ese recuerdo vino a mí. Y justo lo que hice para, para ver de frente a mis miedos fue escribir todo lo que me estaba dando mucho miedo en el hoy. Es súper personal, pero les quiero leer en general porque... Creo que de eso se trata el abrirse, ¿no? Entonces, algo que puse fue, he sentido mucho miedo a que mis clases y talleres no se vendan y que eso signifique que yo no tenga un futuro en el emprendimiento. Sé que es un pensamiento bobo, pero me ha perseguido estos días. Me da miedo, perdón, no poder pagar la renta. Y digo perdón porque mis papás escuchan esto porque dice y regresa a vivir, a vivir con mis padres. Luego puse, me da miedo entrar en depresión y que mi insuficiencia crezca al punto que tenga un miedo eterno de hacer las cosas o me paralice. Me da miedo que nadie me contrate por sentirme poco capaz en caso de buscar otro trabajo. Me da miedo haber perdido mi seguridad en este intento Puse, me da miedo no poder ver las posibilidades que se me abren y no tomar las oportunidades que me lleguen. Me da miedo que llevo meses con esto y que al final sienta que no me está llevando a ningún lado. Me da miedo estar paralizada para intentar. Me da miedo sentirme fracasada. Y creo que puse... Creo que puse esto porque también me pareció importante, ¿no? O sea, sé que para los demás hay muchas ideas y que ellos pueden ver mi situación como con muchas posibilidades, porque eso es lo común. Que podamos ver las situaciones de otros con un chorro de posibilidades, pero cuando estamos nosotros dentro, nosotros no lo podemos ver. Y justo me puse, pero en estos días para mí no he visto solución. Y empecé a poner preguntas que también es una herramienta o una estrategia que te va abriendo posibilidades y puse ¿será válido el soltar un poco y descansar? ¿será válido el tomar energía para empezar de nuevo? ¿será válido tomarme un par de días de desconexión total para recuperar mi enfoque? y pues eso fue como, como mi dinámica, ¿no? Después obviamente me contesté estas preguntas a mí misma y cerré con un agradecimiento y una afirmación. Puse, ya eres una empresaria, asume el rol, prueba, avanza, regresa, crea. Hay un sinfín de caminos que puedes probar. Les estoy dando aquí... Tres herramientas. Una, escribir tus miedos más grandes, todo lo que sale desde tu corazón, ponerlo en palabras. Y para mí hacer esto y compartírselos abiertamente a no sé a quién le vaya a llegar, me está ayudando un montón para regresar ahí y para... Decirles que si han estado en esta situación los entiendo, los abrazo y sé que a veces el miedo puede ser mucho más grande que nosotros, entonces no le den voz al miedo, pónganlo en papel, véanla y después conviértanlo en preguntas. Mis preguntas están orientadas a lo que no he hecho, que creo que necesitaba hacer, estaba muy cansada. Me sentía súper, súper, súper cansada de probar, intentar, probar, intentar, probar, intentar y es, esto me lo han dicho un par de emprendedores. Guarda energía porque vas a tener que seguir intentando siempre. Entonces uno tiene que administrar sus cargas de energía y saber que es válido empezar de nuevo siempre. Es válido tomar descanso, es válido regresar y aunque pareciera que nos echamos para atrás, pues es para dar un avance más grande. Y por último, el trabajo que pueden hacer con las afirmaciones. Ya soy. Eso me dio muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. Esas han sido como algunas de las, de las herramientas que estaba haciendo estos últimos días. Mm, me he sentido mejor estos últimos cuatro días previo a eso y a este episodio le, le, le puse el cómo superar una crisis a través de la meditación porque previo a que la crisis llegara yo estuve haciendo un reto de 21 días de meditación y prosperidad todos los días meditaba, tenía un aprendizaje e investigaba para poder instalar el pensamiento próspero en mi cabeza y a pesar de que la crisis llegó porque sí llegó, lo que les quiero decir es que cuando uno medita y tiene herramientas para su bienestar y su salud mental, no significa que la vida no te deje de pasar, la vida te va a seguir pasando, porque la vida es contingente, lo hemos aprendido a través de los setenta y tantos episodios que tenemos. Pero la forma en que tú la tomes puede ser mucho más rápida, puede ser mucho más ágil y puede ser menos Sensible, menos violenta a como es cuando no tienes herramientas. Estos 21 días que yo estuve haciendo en, en mi meditación, invariablemente instalaron en mí el tema relacionado con que me merezco una vida próspera, que soy próspera por ser yo, soy próspera por existir, por el, simplemente, el simple hecho de ser humana. No hay nada que tenga que hacer para valer más. No hay nada que tenga que dejar de hacer para dejar de amarme. Entonces, no hay nada que esté mal conmigo. Simplemente estoy viviendo una nueva etapa y viviendo una nueva vida. La prosperidad está disponible para nosotros si podemos verla. Y está en las pequeñas cosas. Y entonces, agradecer que la gratitud es la puerta a la prosperidad, es algo que al final de mis días no he dejado de hacer, a pesar de que hay días que han estado súper, súper, súper feos. Hay días que me he dormido llorando, hay días que no encuentro para dónde, hay días que, que se ponen muy mal, pero siempre, siempre, siempre he encontrado algo que agradecer, y creo que he habilitado en mí también esa posibilidad de poder ver la prosperidad en muchas, muchas, muchas cosas, como el 2 por uno que tuve hoy en el sushi que compré, y que entonces ya no pagué la mitad de uno, ¿no? Ese tipo de cosas, los descuentos, muchas cosas que de pronto existen en el afuera, es nuestra prosperidad. Así que no dejé de meditar nunca, después de esos 21 días, como vieron, lo que me sacó del ataque de ansiedad o me hizo que fuera un poquito más llevadero fue la meditación y la respiración. Lo que me ha hecho y obviamente escribir mis miedos lo hago ya que terminé mi meditación porque en ese momento mi mente está un poco más clara. Mi mente me está un poco más fuerte porque meditar es como ir a un gym mental y entonces yo puedo escribir de una manera mucho más clara y precisa lo que está pasando y lo que estoy cachando en mi interior meditar también nos permite explorar nuestras emociones y darles un nombre y saber qué es lo que está pasando y qué es lo que está sintiendo y aunque seguro estos cuatro días he estado todavía media rarita porque sí he estado rarita eh, me siento por mucho mejor he podido ver cosas que no estaba haciendo con mi negocio que hoy son posibles y que puedo hacer y que voy a hacer eh, he retomado los videos, he retomado el hacer contenido, he retomado esta fuercita para seguir adelante eh, porque pues al final son mis sueños y al final yo decidí y yo quise crearme una vida distinta eh, para poder aportar y soy 100% creyente de que la manera en que mejor les puedo aportar es con algo que ya experimenté en mí, inclusive en estas situaciones tan difíciles, para poderles dar a ustedes ciertas herramientas que pueden resonarles y que pueden ayudarles a sobrepasar las crisis o los momentos complicados que puedan estárseles presentando en la vida. Y pues... Quería grabarles este episodio, como bien les decía, desde el momento muy fresco de vulnerabilidad, abriéndoles un espacio a conocerme mucho más. Hablar de mis miedos no es nada sencillo y creo que para nadie, pero el hecho de poder hablarlos creo que nos ayuda a observarlos desde otro lugar, desde otra perspectiva, compartirlos y agradezco también mucho a las personas cercanas que han estado escuchándome, mis padres mis amigos con los que estaba hablando que me han estado echando muchas porras en estos momentos eh, porque ha sido importante desde los que me dicen lo lamento mucho y me imagino que lo estás pasando muy mal hasta los que están buscando cómo pueden ayudarme con ideas con porras, con muchas cosas ¿no? eh, y pues antes de cerrar el episodio había un punto que quería compartirles hablando como, como sobre este tema sobre lo importante que es hablarlo también con otros eh, y se me está olvidando porque no lo anoté pero ahorita me vino a mi cabeza y dije ay esto es importante mencionar Creo que, creo que está relacionado con, con la apertura, con la compasión, con la empatía que podemos tener con nosotros mismos, con tomarnos el espacio para abrazarnos emocionalmente cuando las cosas no están bien. Convivir la emoción y no bloquearla, con aprender a digerirla y sacar todo nuestro kit de herramientas para cuando estos momentos llegan y nos ponen en tela de juicio o nos ponen en duda, ¿no? Así que por ahí si estás pasando una crisis y te resuena el tema de la meditación, sigue por ahí. Les voy a enseñar la respiración que hice para que cerremos precisamente este episodio. Pero antes de que hagamos esa respiración, déjenme o acompáñenme más bien por mi libro porque quiero darles exactamente las instrucciones, particularmente en Kundalini, algo que cuidamos mucho, es eh, que la instrucción sea la adecuada y pues Kundalini tiene más de 8.4 millones de crillas que por supuesto está complicado sabérselas todos de memoria, así que siempre consulto mi libro para para estar súper segura de que la información que les estoy compartiendo es la verdadera la correcta así que vamos a hacerla por si en algún momento están pasando una crisis o sienten muchísima ansiedad o si quieren dar un apapacho a ustedes mismos una pruebita de amor propio la verdad es que esta respiración es maravillosa para esto con eso vamos a Ay, pues vamos a empezar, les voy a pedir que se sienten con las piernas cruzadas en la postura fácil, así se llama esta postura, y que aseguren que su espalda está lo más derechita posible, ¿cómo van a poder saber esto?, Imaginen y visualicen su barbilla e imaginen que hace una línea imaginaria hasta el suelo. Si ya están ahí, pongan un candado en su barbilla para que la cabeza no se vaya para atrás ni para adelante. Y estemos ya instalados. Si por alguna razón están escuchando el episodio y quieren hacer la respiración pero no pueden sentarse... En el suelo, en el mat o en alguna alfombra lo que pueden hacer es sentarse en una silla pegando su espalda al respaldo. Eso nos va a ayudar y asegurando que las plantas de sus pies están pegadas al piso, aunque traigan zapatos no pasa nada. Vamos a hacer respiración de fuego con la boca redondeada, si están embarazadas o en sus primeros días de menstruación no hagan la respiración de fuego, simplemente hacen inhalación y exhalación larga, todos los demás podemos hacer respiración de fuego. Vamos a colocar nuestras manos sobre nuestro pecho, primero la mano derecha y la mano izquierda encima de esa mano. Nuestros pulgares están apuntando ahorita hacia nuestro cuello y sentimos el palpitar de nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y colocar la concentración en el tercer ojo o el punto entre nuestras dos cejas y vamos a comenzar a hacer respiración de fuego por la boca, inhalación y exhalación al mismo tiempo. Observen que su inhalación, cada que ustedes inhalan su estómago se expande y cada que exhalan se contrae. Vamos a hacerlo 30 segundos más. Inhalamos por la nariz. Sostenemos el aire, exhalamos por la nariz, una vez más, inhalamos, sostenemos y pensamos mentalmente, soy hermosa, soy hermoso, soy inocente, soy hermosa o soy hermoso. Exhalamos y una última vez, inhalamos profundo. Sostenemos el aire. Exhalamos. Con esta respiración acabamos de conectar con la sanación personal, y les voy a leer un pedacito de lo que Yogi bajan decía acerca de la sanación. El proceso de sanación es un, es un privilegio de ser. Sanar no es un milagro, no es una dramatización de nuestra personalidad como pensamos o que viene de un ser superior. La sanación es un genuino proceso de la relación entre nuestro físico y el poder infinito de nuestra alma. Con esta respiración acabamos de conectar con nuestra capacidad personal de sanación y como les decía, esta es la respiración que a mí me ayudó para que mi ataque de ansiedad fuera mucho más leve de lo que parecía suceder y que me ayudara a salir lo más pronto posible de él. Les agradezco mucho su escucha y si este episodio resuena con ustedes, con alguien que consideren que pudiera estar pasando con una crisis y consideran que les va a ser de valor, ayúdenme a compartirlo. Y pues nada, nos vemos la que sigue. Bye, bye.